0: Comienza la tercera temporada de la segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Junto a grandes invitados e invitadas, Ángela Parra y Agustín Cobarrubias conversarán sobre la investigación de frontera y la creación de tecnología que da solución a los desafíos que nos depara el futuro. Acompáñanos a escuchar los distintos capítulos que muestran las diferentes caras de la ingeniería puestas al servicio de Chile y el mundo.
1: Sean todos y todas bienvenidas a un nuevo capítulo de La Sonda de Riga, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. Hoy hablaríamos con dos invitados bastante especiales de nuestra escuela eh, sobre un nuevo tema, un tema emergente. En particular vamos a discutir sobre la nueva carrera eh, que es la licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación. Una carrera afiliada al Departamento en Ciencia de la Computación de la Escuela de Ingeniería eh, que va a estar disponible a partir del próximo año. Además, vamos a discutir sobre una de las nuevas vías de admisión especial que posee esta carrera, eh, la vía de admisión NACEA, una vía de admisión muy similar eh, a la vía de admisión especial que la Escuela de Ingeniería ya posee, llamada NACE. Nos acompañan hoy eh, Yadran Eterovich. Yadran es profesor asociado al Departamento en Ciencia de la Computación. Eh, lleva siendo profesor ya 40 años en nuestra escuela, así que eh, queda bastante claro su experiencia. Y además, Yadran es el nuevo jefe de carrera de la licenciatura, eh, la licenciatura en Ingeniería en Ciencia de la Computación, la nueva carrera que vamos a estar discutiendo hoy. Además, nos acompaña Javiera Fuentes. Javiera es estudiante de título en Ingeniería en Computación. Eh, se especializa en Robótica y ahora en Computación como parte de su título. Eh, además, ella es estudiante de magíster en Ciencia de la Ingeniería y notoriamente fue una de las primeras estudiantes en entrar por medio del programa de admisión a la escuela. Fue parte de la primera generación hace ya varios años. Eh, que entró por esta innovadora vía de misión especial, eh, que escoge a estudiantes que destacan por habilidades y experiencia extracurricular. Eh, muchas gracias por venir hoy, eh, espero que podamos tener una muy buena conversación sobre la carrera y todos estos temas bastante interesantes. Así como, para empezar, eh, quería, quería hacer la pregunta como más obvia, ¿cierto?, eh, ¿Cuál es el punto de esta nueva licenciatura y cómo se distingue tal vez de los programas curriculares que ya existen en la escuela? Eh, la escuela de ingeniería ya tiene una carrera de ingeniería y esta carrera de ingeniería ya tiene estas especializaciones que involucran la ciencia de la computación. Entonces, ¿qué distingue esta nueva carrera de, de lo que ya existe? ¿Contesto yo? Sí.
2: Ya, mira. Eh, esta carrera tiene su origen en que... La, la computación como disciplina, ¿cierto?, como la tecnología, la disciplina, los estudios de computación, uno se da cuenta ya desde hace unos años atrás que están cada vez abarcando más ámbitos del quehacer de las personas, de las personas individualmente, de los grupos, de los países, etc. ¿no? Entonces, es cada vez más relevante y, por lo tanto, hay una cada vez creciente demanda de profesionales que sepan hacer muy bien la computación la computación es una disciplina que además evoluciona permanentemente eh, lo, tiene como 60 años de edad un poquito más que eso tal vez pero ha crecido en términos de, de desarrollo científico y tecnológico propio de una manera realmente impresionante hay varios cursos que damos en el departamento actualmente en que para poder dictar la clase de, de la próxima semana hay que estar leyendo cosas que están pasando hoy día en el medio, ¿eh? porque cambia muy rápidamente. Entonces, debido a la, a la alta demanda y debido también a la, a la, al dinamismo, nos pareció pertinente ofrecer una carrera que no tome seis años, cinco años y medio, que es lo que toma actualmente la carrera de ingeniería civil en computación o algunas carreras de, la, de las carreras de industriales con, con diploma en computación, sino que poder producir un profesional que en cuatro años esté en el medio profesional aportando produciendo. Entonces esa es como la génesis. ¿Ya? Esto ha sido conversado con diversas personas, eh, hemos mirado muchísimas estadísticas de... Eh, demandas de profesionales, etcétera y estábamos seguros con todos los números de que efectivamente era una buena idea ofrecer una carrera de estas condiciones yo diría que la principal diferencia que tiene con la carrera de ingeniería tradicional nuestra es que solamente dura cuatro años por lo tanto es una licenciatura las licenciaturas son los grados académicos básicos que entregan en general las universidades entonces esta es una licenciatura de cuatro años y dado que desde el punto de vista de lo fundamental de la disciplina y de, la, de los aspectos tecnológicos y aplicados de la disciplina, quisimos que fuera muy en serio, muy rigurosa, obviamente eso significa que tuvimos que sacar de la malla tradicional de ingeniería cursos, porque de lo contrario no cabe todo nomás. ¿no? Entonces, desde, si tú lo miras desde el punto de vista de la malla, esta es una carrera que no tiene los cursos de las ciencias básicas, tiene los cursos de matemática, por supuesto, pero no tiene cursos de física, no tiene cursos de química o de ciencias biológicas, no tiene cursos de optimización ni de economía. Nosotros no estamos diciendo que no sean útiles ni nada por el estilo, pero cuando tú tienes que elegir, ¿cierto?, eh, un grupo de cursos coherente que le dé una, una formación profunda en una, en una tecnología que hoy día está abarcando cada vez más aspectos del quehacer de las personas, tuvimos que hacer esa, ese compromiso. Entonces pero yo creo que era son cuatro años con el hecho de que es muy fuerte en computación pero no tiene varios de los cursos que tiene el plan común de la carrera de ingeniería.
1: Claro, claro, me hace mucho sentido este, este punto de vista de que al final la, la, la computación, la ciencia de la computación en general, es este campo que está eh, cambiando muy, muy rápidamente y no es fácil sí. que los programas curriculares o que nuestras formas tradicionales de enseñanza eh, estén al día, ¿cierto?, con, con todo lo que está pasando. Eh, y precisamente en licenciatura parece ofrecer una, una buena oportunidad de, de, de traer un poco de frescura de la disciplina eh, y poder eh, trabajar a lo largo como a la mano de este dinamismo para asegurarse que siempre estemos entregando las herramientas co concretas y, y útiles para que los estudiantes a la hora de egresar puedan trabajar en una variedad de cosas, ¿cierto? Así es. Me mencionaste, por ejemplo, de que ciertos cursos de ciencias básicas, física, etcétera, habían sido reemplazados por otros cursos. Me da un poco de curiosidad, como cuáles son estos nuevos cursos. No, no precisión tan lista, pero tal vez un par de ejemplos. Y qué particularmente a ti te emociona al respecto de esta nueva malla.
2: Ajá, qué buena pregunta. Ya, mira, eh, lo que pasa es lo siguiente. Eh, el, el, la carrera actual a nivel del pregrado, la carrera actual de ingeniería a nivel del pregrado, tenemos 10 cursos que forman el mayor de computación ¿ya? esos 10 cursos están en esta malla, pero mucho más adelante, más, más al comienzo de la malla ¿ya? que lo que están en la, en, la, en la malla actual de ingeniería, porque justamente no están los cursos de física, no están los cursos de química entonces pudimos adelantar estos cursos que son de computación que son como introductorios a la computación y lo que hicimos entonces a continuación fue colocar cursos que hoy día están a nivel de la titulación o bien cursos nuevos que, que ni siquiera están a nivel de la titulación, pero que hoy día están, son muy la tecnología computacional 2022 hacia adelante, los pusimos también dentro de la malla. ¿ya? Entonces tenemos cursos como por ejemplo experiencia de usuario, que es un tema que no se ha descubierto mucho en los, en los departamentos de computación, en las carreras más tradicionales de computación, pero que es cada vez más relevante porque si el usuario tiene una mala experiencia al momento de usar una aplicación por el teléfono, por el computador o como sea, la deja de usar. ¿ya? La deja de usar. Solo en los casos en los que está obligado a regañadientes tiene que hacerlo, pero cuando tiene opciones, si la experiencia de usuario no es positiva, no es agradable, pierde un cliente. ¿Ya? Entonces, ese es un tema importante.
1: ¿Ya? Creo.
2: Otro curso que tenemos incluido es un curso que se llama Fundamentos de Lenguajes de Programación, porque hoy día la proliferación de los lenguajes de programación es un, casi es un problema, porque por supuesto cada uno de ellos resuelve muchas necesidades particulares, pero son tantos los lenguajes que la persona que los mira de afuera se asusta. Entonces nosotros queremos hacerles ver que en realidad hay un 90% de cosas que son comunes en todos estos lenguajes. Y por lo tanto, no debiera ser un problema si tú aprendes tres o cuatro de ellos durante la carrera, después cuando sales, poder aprender el que sea que te toque, eh, con el que te toque que trabajar. ¿ya? Así que yo creo que ese también es un tema eh, relevante. Pero... Y, y finalmente, yo creo que tal vez la característica más distintiva del programa es que tenemos un curso que se llama Ética para la Ciencia de la Computación. Eh, hasta hace, no sé, 10 años atrás probablemente los profesores de este departamento habríamos dicho oye, pero si nuestra disciplina no tiene nada que ver con temas éticos es una tecnología pero resulta que la, la experiencia, la, la práctica las noticias que están pasando en todas partes del mundo nos muestran que hay muchísimos temas éticos involucrados en el ejercicio de la profesión de la computación entonces es muy importante que nuestros estudiantes conozcan esa, esa perspectiva ¿cierto? Tengan, tengan claro que hay dilemas éticos, que hay temas que hay que estar enfrentando permanentemente sobre los cuales ellos tomarán las decisiones nosotros vamos a darlo, pero las decisiones las toman ellos, pero lo más importante es que ellos no, que no desconozcan que el tema existe ¿ya? y que es y que no solamente existe es bastante relevante cada, y cada vez tiene más relevancia porque se maneja toda la información de tantas cosas, ¿no? tanto personal como a niveles de países, etc. Entonces, es muy importante ser muy cuidadosos desde ese punto de vista.
1: Cuatro muy interesante eh, que una de las cosas que yo me imaginaba a la hora de pensar en esta nueva licenciatura era que inevitablemente lo que iba a pasar al eliminar todos estos ramos de ciencia, cierto como que es la, la formación más general de ingeniería, uno iba a perder en interdisciplina pero parece ser un poco lo contrario, ¿cierto? Porque al tener un poco más de libertad a la hora de situar la computación dentro de un contexto interdisciplinario, uno de la nada puede conectarlo con la ética, eh, con la seguridad, ¿cierto? Con el manejo de riesgos, con la innovación y con todas estas otras cosas que no era tan obvio antes que uno podía hacer. Entonces, eh, es interesante que no necesariamente lo que uno está perdiendo es interdisciplina, sino más bien es, tiende a ser más eh, especi como especificidad contextual, ¿cierto? Como que de la nada está más la computación se encuentra más eh, dotada de contexto.
2: Bueno, eh, de hecho, yo creo que va más allá. Eh, la malla tiene cinco cursos que son optativos. ¿ya? Y en esos cinco cursos optativos, nosotros vamos a procurar que nuestros estudiantes, ojalá, no tomen cursos de computación, sino que vayan a tomar cursos a otras facultades de la universidad. Entonces, ya tenemos conversaciones y tenemos cartas firmadas, ¿cierto? Con Ingeniería Comercial, Comunicaciones, Física y otra facultad de más Ciencias Biológicas, ¿ya? para que los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Computación puedan hacer sus cursos optativos en esas disciplinas. Y la razón de esto no es solamente porque queremos una formación, queremos pa participar de una formación interdisciplinaria, sino que porque Muchos ejercicios de la profesión de la computación se hacen en esas disciplinas. ¿ya? En el pasado la, la computación se, se hacía solo dentro de la ingeniería y las ciencias, ¿no? Era esencialmente cálculos numéricos. Pero hoy día eso dejó de ser así. Hace mucho tiempo que eso dejó de ser así. Cada vez más la computación está metiéndose en otros ámbitos. Eh, por ejemplo, en todo el tema de las ciencias sociales. ¿cierto? Todo lo que significa poder analizar las redes sociales es un ejemplo de cómo la computación tiene mucho que decir en otros ámbitos. ¿Para qué decir el ejemplo de Not Company? ¿no? Que haciendo uso de algoritmos de inteligencia artificial y colaborando con chefs que llevan años en la profesión de la preparación de alimentos, eh, ha producido productos como Not Mayo y Not Burger y Not Milk. ¿eh? Entonces, yo creo que la posibilidad de que un egresado de esta carrera vaya a trabajar desde la computación, en un ámbito que en principio parecería completamente alejado, es altísima. Y por eso es que queremos que la formación, reconociendo eso, ojalá los estudiantes se entusiasmen por tomar los cursos fuera del, de la especialidad.
1: Claro, entonces de cierta forma, como que le estamos dando un poquito más de flexibilidad a los estudiantes de poder decidir cómo quieren conectar la computación con otras disciplinas. Eh, encuentro muy llamativo esa, ese aspecto particular de la nueva licenciatura eh, Desde el punto de vista de que uno no siempre sabe de antemano Qué disciplina a uno quiere claro. alcanzar, ¿cierto? Es más o menos, es una pregunta intensamente personal, Así yo diría eh, Y ahora te voy a dar la pregunta, yo creo que es la más difícil, ¿cierto? Eh, eh, y Yo creo que es la que la mayoría de los estudiantes postulados de esta carrera eh, Ya tienen en mente, y es eh, ¿Por qué yo de escoger ingeniería por sobre la licenciatura? o viceversa, ¿eh? ¿cómo toma esta, esta, esta decisión? Yo como un estudiante que tal vez le interesa la computación, pero no está 100% seguro necesariamente, ¿cómo yo escojo entre estas dos alternativas para asegurarme de que le saque el mejor provecho posible a la carrera?
2: No sé si, Javi, ¿quieres quiere hacer tú un intento de contestar esa pregunta desde tu perspectiva? Uf,
0: qué difícil. Yo creo que vamos a, a lo que uno se quiere dedicar, tal vez. La licenciatura es un poco más siento relacionado con la academia, con la investigación, a eso apunta un poco más una licenciatura. Sin embargo, la carrera de ingeniería igual apunta uh, un poco a la industria, un poco más, creo yo. Y también eh, el hecho de estudiar ingeniería en computación requiere que uno no, tal vez no profundice tanto, como decía el profe, en temas de, no sé, eh, relacionarse con el usuario, en el tema de la ética, que son como cosas muy importantes que... Eh, sí deberían como tener los profesionales involucrados en computación. Entonces creo que va más en, en eso.
1: Claro, desde mi punto de vista, tal vez la, la dicotomía nace un poco más de, de cómo yo quiero eh, conectar ¿cierto? Mi, mi área de especialización disciplinar con, con otras cosas. Eh, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo, yo cuando entré a, a, a la carrera, yo, yo estudié la, la actual millón en ciencia de la computación, es decir, yo decidí especializarme en eso, estando en la carrera de ingeniería. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención al principio es que me hacía mucho ruido esto de que tuviera que tomar ramos de electricidad y magnetismo, o de física, o de biología. Y, en retrospectiva, algo de razón tenía. Tal vez no era, no era tan fan de conectar eh, la computación con todas estas otras cosas que no tienen un camino tan obvio de conexión. Pero desde el otro, desde el otro punto de vista, eh, si me interesa más asociado tal vez a al desarrollo de productos físicos, a integrar distintas áreas de la, de la ingeniería, por ejemplo, mediante el sistema de majors-minors, este llamado sistema T, que te permite eh, combi combinar amplitud o profundidad, eh, sí veo cierta ventaja en, en, en el modelo tradicional de la malla de licenciatura, de tú poder decir, ok, quiero combinarlo con explícitamente con la ingeniería robótica o con la ingeniería industrial, y con esta, otras subdisciplinas de la ingeniería.
2: Sí, mira, yo también creo que aquí hay que... Eh reconocer un, un hecho importante, ¿no? Que es que en nuestra cultura eh, chilena los títulos profesionales son muy importantes, ¿ya? Eh, la, la verdad es que en el contexto internacional las universidades entregan grados académicos, ¿ya? Licenciatura, magíster y doctorado. Los títulos profesionales normalmente en ciertas disciplinas en donde está involucrado algo así como la seguridad, eh, la, la confianza pública, ¿ya? Los títulos profesionales los entrega normalmente alguna entidad de tipo estatal. ¿ya? Eh, por ejemplo, un colegio de ingenieros o algo, una asociación de ese tipo. ya eh, Porque es una licencia para ejercer la profesión, para alguien que tiene un grado académico. ¿ya? Eh, entonces, desde ese punto de vista, nuestro modelo en Chile es un poquito especial. Que esto de que la universidad te entregue el título profesional propiamente tal. Eh, nosotros estuvimos pensando en eso y, y lo, que, lo que quisimos hacer fue decir, mira, nuestra experiencia mirando lo que está pasando con nuestros estudiantes, con nuestros egresados en el ámbito de la computación, es que en realidad lo que, lo que el mercado aprecia de ellos es su formación en computación, ¿ya? su sólida formación tanto en los principios científicos de la computación, que como dice Javi, tiene que ver con la posibilidad de seguir después, por ejemplo, estudios de, de posgrado, pero también en los aspectos tecnológicos y prácticos del uso de la computación, que, tan, que están efectivamente muy incorporados en esta licenciatura. ¿Ya? Entonces, pero claro, si tú quieres hacer esto en cuatro años, no puedes eh, hacerlo, además, incluyendo todo el resto de la formación de ingeniería tradicional. Entonces, hay que hacer el compromiso, y nuestro compromiso fue ese Dejar un poco afuera la ciencia básica. Lo que no hemos dejado afuera, definitivamente, porque no es una buena idea, porque son muy necesarias, es la formación en matemática. ¿Ya? Nuestra carrera forma en matemática, eh, en álgebra lineal, y en cálculo 1 y cálculo 2, y después tiene cursos que son de matemáticas más específicamente computacionales, como la matemática discreta, la teoría autómata, y el análisis de algoritmos. ¿Ya? Pero esa formación matemática sí está
1: fuertemente presente en esta, en esta disciplina. Claro, me, me, me empieza a pensar y un poco, Javi, quisiera saber, desde tu punto de vista tal vez, eh, este diálogo con las ciencias, específicamente, con las ciencias básicas, ¿te hizo sentido a ti, por ejemplo, dado que tú también decidiste conectarlo con la robótica? ¿Cómo, cómo tú ves este trade-off tal vez entre las ciencias básicas y un poco más de especialización eh, a la computación? Eh, entre estas dos carreras
0: escucha, eh, es inevitable decir que, que hay cosas que uno no aplica tanto eh, cosas que le tocan hacer en plan común sobre todo que, que después se pierden un poco porque uno se va especializando en ciertas cosas eh, y creo que lo bueno de la licenciatura es que un poco saca esto que uno no, no ve tanto pero mantiene aspectos muy importantes como son las matemáticas eh, las matemáticas en computación son vitales, y sobre todo el tema de las eh, demostraciones, teoría de números, todas esas cosas, son vitales para poder hacer algoritmos eh, buenos al final. Y, y lo otro que decía el profe, que mantiene la ética, eh, que es muy importante, ahora estoy dando el curso de sistemas recomendadores, y analizaba el otro día un paper que decía que el sistema recomendador de noticias influía en cuán polarizado podía estar una sociedad o no. Entonces, es súper importante que, que sí, tal vez saca un poco eh, de ramos como de ciencias básicas, pero mantiene lo que siento es central para un profesional.
1: Cara, el, el tema de la ética en particular es uno eh, bien complejo, ¿cierto? Yo el, el otro día conversaba uh -huh. con Cristian Ruz, ¿cierto? El profesor de la escuela, directora asociada de pregrado, y él, y él mencionaba este tema de que... Es, es complejo pensar en cómo acercarse a las ética de la computación porque nuestros eh, enfoques tradicionales a la ética no están muy apropiados para, para entender los desafíos de ese contexto en particular. Eh, en ingeniería, yo cuando entré teníamos un curso llamado Ética para Ingenieros, que ya no existe. Y en Ética para Ingenieros uno partía siempre con estos estudios de caso. Y recuerdo patentemente que todos mis compañeros, incluyéndome, teníamos el mismo estudio de caso, que era de una empresa eh, que le pedía a un ingeniero vertir ciertos químicos a un río y era un escenario muy interesante, obviamente, pero no siempre queda claro desde el punto de vista de la computación cómo es esto relevante a lo que yo estoy haciendo, y tal vez, por ejemplo, veo esta nueva oportunidad en la licenciatura con este nuevo ramo de, de ética específicamente para la ciencia en computación, para explorar tal vez estos puntos de intersección más explícitamente. No sé si ya Aron, tú piensas lo mismo.
2: Sí, claro. Yo, o sea, como te decía, yo me he convencido hoy día, viendo todo lo que está pasando alrededor, tanto en Chile como en el extranjero, de la importancia que tiene la formación en ética a la, a la hora de ejercer la profesión de la computación, en, en sus distintas posibilidades, ¿no? Porque, de verdad, hay muchas formas di, di, diferentes de, de ser como de ingeniero de computación o licenciado en computación, eh, pero los temas éticos están cada vez más presentes, y están más presentes porque la computación está muy eh, embebida en el quehacer de, de todos nosotros, ¿ya? De partida se maneja una cantidad de información que probablemente ni siquiera uno mismo está consciente de la información mía que está disponible en los sistemas computacionales, ¿ya? Cada vez que yo hago casi cualquier gestión que para la cual uso el computador o mi teléfono, eso queda registrado en alguna parte. ¿ya? Entonces, esa información, por supuesto, se puede aprovechar de muchísimas maneras y se puede aprovechar, por supuesto, mal. ¿ya? O de maneras que no sean, eh, desde mi punto de vista, eh, beneficiosas para mí, o que simplemente yo no esté de acuerdo. ¿ya? Entonces, yo creo que hay que ser súper cuidadosos desde ese punto de vista. Pero además hay otros temas. Imagínate el tema este de los, de los autos que se manejan, que se conducen solos, ¿cierto?, un automóvil que se conduce solo, básicamente no es que se conduzca solo literalmente, sino que lo que pasa es que hay un algoritmo que dirige los controles, ¿cierto? El acelerador, el freno, el cambio, el volante, etcétera Hay un algoritmo que lo maneja. Ese algoritmo está mirando, ese, digamos, ese algoritmo está usando sensores de visión computacional para saber por dónde tengo que ir, qué, qué es lo que tengo al frente, etc. ¿Qué pasa si hay un accidente en ese, con ese auto? Digamos? ¿Quién es el responsable? ¿Ya? si tiene que tomar una decisión respecto de choco esto o choco esto otro, porque a veces esas cosas pasan, tú, tú, uno reacciona en forma eh, eh, prácticamente, eh, ¿cómo se dice?, instintiva, ¿cierto?, frente a un peligro, ¿qué hace realmente un algoritmo computacional frente a una situación de peligro? En donde probablemente tiene dos opciones, ninguna de las cuales es necesariamente buena. ¿ya? Entonces, ahí hay dilemas y esos dilemas hay que tenerlos presentes. Yo no digo que nosotros le vamos a entregar la solución a todos estos problemas a nuestros estudiantes, porque probablemente hay muchos problemas que todavía ni siquiera nos, nos hemos imaginado, pero los problemas están ahí, se, va, se van a presentar, y cuando tú los enfrentas, es mejor que tú sepas que estos problemas han sido estudiados, hay gente que los estudia, hay propuestas al respecto, etcétera en vez de tener que estar tomando decisiones a ciegas, desde cero... Eh, con muy poca información yo creo que por ahí va un poco el, el, el tema, ojalá que además podamos transmitir algo de lo que nosotros creemos que es llamémoslo así la conducta correcta ¿ya? pero eso es más bien está en el ámbito de las convicciones personales ¿no? pero por lo menos hay que hacerle ver a los estudiantes que esos dilemas están presentes y que yo creo que solamente van a seguir aumentando en número, en diversidad y, por lo tanto, en ocasiones en las cuales tú te vas a ver enfrentado a tener que tomar decisiones en el ámbito computacional, en el ámbito de la programación del computador, que de alguna manera involucran estos temas éticos.
1: Claro, y, y eso es algo que ya, ya estamos viendo cambiar muy rápidamente, ¿cierto? El contexto, okay. por ejemplo, de la inteligencia artificial trae toda esta gama de desafíos con una serie de disciplinas eh, académicas que ya existían, disciplinas nuevas que se están creando... Eh, tienes el lado de seguridad, el lado de transparencia, todas estas cosas que son muy difíciles de entender meramente con las herramientas técnicas de la computación que requieren un enfoque interdisciplinario eh, muy, muy a mano de, de los estudios sociotécnicos, ¿cierto? Esta comprensión un poco más amplia de, de cómo se sitúan los sistemas computacionales, entonces ah. encuentro muy genial esta iniciativa tal vez para hablar de estos temas más explícitamente en la mañana, a diferencia de tal vez el modelo más tradicional de ética. Que, que no es que sea malo, ¿cierto? Tiene que ver con esto, estos trade-offs que uno hace entre eh, especializarse en una disciplina específica o dar herramientas más generales para entender la ética.
2: Claro. Bueno, yo, yo creo que hoy día la ética debiera ser un tema que se cubre en las mallas mínimas de prácticamente todas las carreras de la universidad. Claro, debiera ser transversal. A lo mejor con sus, eh, con sus módulos propios de la especialidad, ¿no? Pero, pero es, es muy transversal porque los temas éticos se presentan en el ejercicio diario de la profesión de casi cualquier profesión. La computación está en un lugar privilegiado porque está involucrando muchas cosas, maneja muchísima información. Pero yo creo que es un tema que efectivamente está, ciertamente, en la medicina, en las leyes, eh, no sé... En, en, en todo, realmente en todo, ¿no? Cada vez claro. que se toma una decisión medioambiental, hay todos unos temas éticos involucrados.
1: Sí, y, y hay otra una, un lado complementario a esto, ¿cierto? Por ejemplo, una de las cosas que Actos ha comentado en el departamento al respecto de la nueva malla eh, es que ahora tenemos un ramo un poco distinto al que ya existía antes, que es el ramo de seguridad computacional. Eh, una de sí. las cosas que la gente mencionaba al tomar el antiguo contexto, en ingeniería existe este ramo de seguridad computacional y criptografía, que es un ramo claro. eh, muy intenso en matemáticas, que está muy dedicado sí. más al lado de criptografía que de seguridad computacional, y que prepara muy bien a los estudiantes para entender temas de criptografía, que es este, esta disciplina de las matemáticas y de la computación, que estudia, por ejemplo, cómo resguardar información de potenciales atacantes. Pero existe este complemento, que es la ciberseguridad o la seguridad computacional que hoy en día está muy en boga, y es, es, es tremendamente importante. O sea, lo vimos hace unos meses con todos estos hackeos de alto perfil a sistemas del gobierno, ¿cierto?, y del Estado. Eh, y, ahí es, y esa es una de las cosas donde muchas personas creían que el departamento tal vez tenía que eh, entrar más en profundidad, dedicarle más esfuerzos, tal vez eh, traer a más profesores expertos en el área, y esa es una de las cosas que yo ya veo cambiando en el lado de la licenciatura, de decir, ok, tal vez necesitamos un ramo dedicado a esto, vamos a necesitar profesores que sean expertos en ciberseguridad y que puedan entrar a estos estudiantes para estar preparados para este tipo de situaciones en el mundo real.
2: Efectivamente, así es. Sí, bueno, una de las cosas que hay que darse cuenta es que la disciplina de la computación no cambia únicamente porque se hacen nuevos descubrimientos científicos o tecnológicos de, por ejemplo, cómo aplicar mejor la computación en tal o cual área, cómo hacerlo más eficiente. La computación también se enfrenta al problema de que hay personas cuyo propósito es lograr entrar a sistemas en los cuales no tendrían nada que estar haciendo, ¿ya? Y que, por supuesto, entran y causan daño, etcétera. Entonces, por supuesto que ahí es muy importante los temas de ciberseguridad, que tienen que ver no solamente con el tema de la criptografía, que, que ciertamente es crítico para que la información pueda viajar de manera segura a través de las redes, pero también el tema de cómo proteger las instalaciones ya en, en los servidores, ¿no?, porque tú tienes ataques de todo tipo. Tienes virus que entran y, y te destruyen tu información, tienen otros que te roban tu información, tienes otros que eh, hacen lo que se llama eh, denegación de servicios, ¿cierto? Que, que colapsan los servidores. Hay muchas formas en las cuales eh, te pueden causar daño. A veces ni siquiera con, con eh, no sé, por retribución económica para el que lo está haciendo, simplemente como una especie de triunfo eh, intelectual. Y, y es un tema que es permanente, porque así como la, la gente que está al lado de nosotros se preocupa de tomar los resguardos posibles, las otras personas están mirando todos estos resguardos para estar permanentemente buscando las vulnerabilidades, que siempre quedan por ahí.
1: Claro, yo, yo recuerdo distintamente haber tomado este, este curso de ciencia política que se llama Tópicos de Análisis Estratégico. Uh, muy uh -huh. recomendado este curso, si es que uh, las personas que escuchan este podcast están estudiando o piensan en estudiar en la Universidad Católica donde se discute tal vez estos aspectos emergentes de cómo la computación cada vez tiene más dominio sobre la infraestructura crítica, por ejemplo, hospitales, sistemas bancarios, sistemas de energía, todas estas Pero... cosas que ya damos por dado en nuestra vida diaria y que de la nada se vuelven vulnerables a potenciales atacantes. Entonces, toda esta rama de la computación se sitúa en preocupaciones estratégicas muy importantes sobre cosas tan simples como cómo prevenimos el terrorismo o cómo por ejemplo eh, lidiamos o nos defendemos en el caso de una guerra. Son, son, son claro. preguntas muy profundas y, y que requieren este tratamiento un poco más deliberado.
2: Son, son Ahora, preguntas muy profundas, sí, porque justamente además ponen en como en, en eh, como en contraposición, por un lado, las libertades individuales y por otro lado las seguridades, que normalmente significa poner ciertas restricciones a la libertad individual
1: Claro. Y ahora ya pasando de lleno, ok, yo soy un estudiante que quiere entrar el próximo año a la Escuela de Ingeniería, quiero entrar a la licenciatura, a la nueva licenciatura en Ciencia de la Computación. Eh, ¿Cuáles son mis opciones para entrar, cierto? Eh, porque hay algunas distinciones, no exactamente el mismo sistema de admisión que, que se usa en la Escuela de Ingeniería, sino que existe este nuevo sistema. En particular entiendo que una de las cosas que no han cambiado son en la media admisión directa, o sea, uno, uno da la PAES y postula como si fuera una carrera distinta de Ingeniería, y, sí. y hay un cierto número de cupos. Tradicionalmente es. están estas vías de admisión especial, la universidad completa tiene ciertas vías de admisión especial, como la vía de equidad, o la vía intercultural. Pero además la escuela tradicionalmente tenía una vía de admisión propia de la Escuela de Ingeniería llamada NACE, ¿cierto? La nueva admisión para científico e ingeniero. Hoy en día sí. es más una sigla que un nombre completo. Claro. Eh, y, y NACE en el fondo busca atraer este perfil del estudiante que durante su, su educación, ¿cierto? sea básica o media, decida hacer muchas cosas fuera de, fuera de su, meramente su estudio. No es necesariamente un estudiante que solamente tiene buenas notas, sino que un estudiante que va más allá, ¿cierto? que decide, por ejemplo, crear proyectos, decide emprender, decide programar, decide hacer todas estas cosas que tradicionalmente no esperamos de los estudiantes eh, y que sin embargo cada vez hoy en día vemos como más importantes. Uh -huh. eh, brevemente, eh, eh, Javi, como quisiera que nos contaras, eh, ¿cuál fue tu experiencia entrando por NACE, que era este programa tradicional de la escuela, para introducir un poco la discusión del nuevo programa eh, NACE-ADA, que tiene esta nueva licenciatura?
0: Bueno, mi experiencia es que, eh, desde muy chica, yo sabía que me gustaba como la ingeniería, la matemática, la ciencia, así que, como me aburría un poco en clases, traté de encontrar más actividades que me pudieran como fomentar o, o introducir más a estos temas. Y en eso, en Olimpiadas de Matemática, Química, Física, eh, en campamentos científicos también, eh, llegué a ir a Perú a un campamento que se llama Wysight, que es para mujeres eh, interesadas en temas STEM, y ahí es donde descubrí la robótica. Y cuando descubrí la robótica dije, bueno, ¿qué puedo hacer acá en Chile que sea como orientado a eso?, y descubrí que en la Católica eh, está el mayor de Ingeniería Robótica, que es el que al final terminé estudiando, eh, y que además existía esta vía de admisión especial NACE, eh, que era el primer año que, que se daba, y que buscaba al final gente que había hecho eh, cosas extra, digamos, eh, durante su vida escolar. Así que eh, postulé, dije todo lo que había eh, hecho durante el colegio, y, y finalmente fui aceptada. Lo interesante de esta vía creo que es que la universidad y la escuela de ingeniería están muy enfocadas y, y fomenta mucho esto de hacer proyectos, de participar en, en, en proyectos y, y al final no solo quedarse con lo que uno aprende en la, en la sala de clases, sino que poner todas esas habilidades, todo ese conocimiento que uno aprende eh, en proyectos de la vida real. Eh, por ejemplo, está Ingeniería para Chile, está eh, los trabajos de invierno, todas estas cosas que no solo te permiten eh, tener más habilidades, sino que fomentar las que ya te están dando, teóricamente. Así que esa es un poco mi experiencia.
1: Claro, mi, mi experiencia fue curiosamente bastante similar. Eh, tal vez ya estaba un poco más especial en computación. Eh, cuando yo postulé por NASA a la escuela, eh, había hecho un curso en verano eh, que se llama Introduction to Computer Science, Introducción a la ciencias Ciencia a la Computación, que es un curso Ajá. online que tiene eh, Harvard que te permite eh, tener una introducción general a la ciencia de la computación como disciplina y desarrollar proyectos a los lados, a medida que uno va tomando este curso. Y desde chico yo siempre había, me ha llamado mucho la atención la programación. Hice este curso y, a, y había desarrollado un poquito de habilidades más avanzadas al respecto y postulé, eh, habiendo tenido este registro, de haber desarrollado proyectos de programación. Entonces mi, mi punto de vista tal vez no muy concordante con el de la licenciatura, ¿cierto? Es este perfil de estudiante que tal vez un poco más por voluntad, interés, o tiempo, o hobby, no sé, eh, deciden ir un poco más allá de, de, lo, que, de lo que sus estudios le ofrecen y aprender ciertas cosas por sí mismo o crear ciertos proyectos, o aplicar su curiosidad a todo tipo de cosas. Eh, y ahora quería preguntarte particularmente, ahora, ahora que existe este nuevo sistema, ¿cuáles son las grandes distinciones, o si es que existen distinciones entre cómo funcionaba NACE eh, con la vía admisión de ingeniería con este nuevo programa llamado naceada para la licenciatura en ciencia de la computación específicamente?
2: Bueno, yo creo que la, la diferencia más importante tiene que ver con la diversidad de talentos por, también por especialidades que tiene la Escuela de Ingeniería, ¿no? La Escuela de Ingeniería, una vez que tú estás dentro de la carrera, te das cuenta que hay como 25 majors dif diferentes. En el caso de nuestra licenciatura... Eh, es una decisión que tú tienes que tomar de antes porque cuando entras a la carrera no vas a elegir ya elegiste, elegiste al momento de entrar entonces yo creo que lo que hacemos nosotros en el NACE para la licenciatura que efectivamente como tú dices le llamamos ADA es simplemente eh, angostar el, el, el abanico de posibilidades ¿ya? en que los talentos principales que andamos buscando son talentos de tipo asociado a la tecnología y a la computación entonces, si tú eres una persona con habilidades de programación, si ya has desarrollado tus sitios web, si tienes, eh, si, si te gusta ar armar y desarmar computadores en tu casa, y, y a lo mejor eres el ayudante del profesor en el colegio en todo lo que tiene ya que ver con el laboratorio de computación, eso es lo que nosotros andamos buscando, ¿no? Gente que de verdad muestre una pasión por la disciplina de la computación. Se puede llevar, a, de, se puede mostrar de distintas, desde distintos puntos de vista o, digamos, de distintas maneras, mejor dicho, se puede mostrar de distintas maneras, pero está acotado a lo que es el ámbito de la computación. Esa es como la gran diferencia, efectivamente. Por otra parte, solo para complementar lo que tú dijiste al principio de, de este tema, efectivamente esta, esta licenciatura está eh, participando de todos los programas que tiene la Universidad Católica para admisión, ¿ya? Todas las, por supuesto que la admisión regular, pero todas las demás admisiones Especiales por diversas, de diversos tipos, nosotros participamos en todas ellas, obviamente con un número de vacantes, llamémoslo así, proporcional a las vacantes que tiene la carrera regular. Entonces no son, no son muchas vacantes, pero estamos en todas. ¿Ya?
1: Claro, es interesante, nace aba, porque la computación en particular tiene este atributo de que es muy fácil que personas eh, sin necesariamente estar en, en un contexto académico eh, puedan ganar ciertas habilidades o puedan explorar la computación tempranamente. Ah, eh, sí. de, dentro de las personas que entran por NACE, yo conozco varias que ya habían encontrado la programación por sí solas antes, habían hecho páginas web, habían incluso eh, empezado a jugar con hacking o ciberseguridad si más ampliamente, hackers éticos. Ah. Eh, entonces, es bien llamativo esto de que ahora de la, de la nada estamos empezando a, a pesar más, ¿cierto? Aquellos estudiantes que deciden ir más allá y explorar estas cosas por sí mismos, sin estar limitados necesariamente por las oportunidades que tienen a su alcance. O sea, es verdad que obviamente eh, el acceso siempre juega un rol, pero en la computación el meramente tener una conexión a internet y un computador eh, marca mucho la diferencia.
2: Por supuesto que sí. Bueno, de hecho, uno de los grandes atractivos yo creo que tiene esta disciplina es que tú, con estos pocos recursos, puedes construir cosas de verdad. ¿Cierto? Probablemente no es lo mismo que un ingeniero que se dedica a la construcción de puentes, porque el primer año de la carrera de ingeniería no va a poder construir realmente un puente, un puente significativo. Pero,
1: claro, en el primer año no podemos lamentar una parte 5 billones de dólares para, para construir un proyecto y, y, claro, y, pero, y, y pero, ver cómo te pero va. En computación,
2: pero en computación tú sí puedes desarrollar software básicamente con un computador delante, digamos. ¿no? Y puedes desarrollar herramientas útiles para ti o para, para una comunidad eh, con pocos recursos tecnológicos. Lo más importante en esta disciplina ahora, por ahora, felizmente, es la persona que está detrás o que está del frente del, del computador, depende de cómo. Ya, eso es lo más importante son tus talentos tus capacidades tu, tus ganas de hacer cosas de hacer innovación el computador te, te da un medio, ¿eh? un medio creo muy que potente,
0: es muy importante fomentar como este tipo de vías de admisión especial al final eh, lo que marca la gran diferencia es las ganas de hacer cosas sobre todo en computación que es una carrera muy práctica y, y tu desempeño depende mucho del de tiempo que le dediques, de las ganas que le dediques, eh, de aprender a hacer, y, y no solo quedarse con lo que le enseñaron en la clase, sino que seguir investigando más y más, porque es súper fácil investigar más. Eh, es cosa de buscar en YouTube, eh, en Google, está ahí, a la mano. Entonces es muy importante.
2: Es cierto, ¿Sí? hoy, día, hoy día hay una cantidad de información disponible a través de la internet, que es, eh, es prácticamente abrumadora. Eh, pero si yo me pongo a buscar eh, cursos de arquitectura de computadores, encuentro cursos completos en Internet. De buenas universidades en Estados Unidos, en que en algunos casos están todas las diapositivas que ha usado el profesor en clase, en otros casos están las grabaciones de cada una de todas las clases. Hay de todo. ¿ya? Hay además, por supuesto, que también grabaciones especializadas sobre un tema particular. Entonces, si tú quieres aprender sobre cómo se hace exactamente el pipelining en el Intel no sé cuánto, ahí está. ¿Ya? Entonces, se puede encontrar muchísimo. Y tal vez una de las gracias que, que tiene la carrera es que te debiera ayudar también a, a elegir en, 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 ese, en ese proceso de búsqueda. Porque así como encuentras Pero... cosas buenas, puedes encontrar cosas malas.
1: Una, una de las cosas que me llamó la atención del proceso de naceada en particular es que eh, durante la postulación a uno le, le dan la, la clásica pestaña de evidencia complementaria. En NACE, uno lo que siempre hace, indistinto de, de, qué, de, de qué quiere hacer, es que uno siempre tiene que entregar evidencia de las cosas que ha hecho eh, que destacan, ¿cierto? Sea proyectos, sea eh, eh, cosas que uno ha programado o cosas que uno ha aprendido, pero el programa nace va más allá y dice... Oye, y si quieres potenciar tu postulación o demostrar tus conocimientos, hay una serie de cursos recomendados que tú puedes tomar durante tu media, tal vez en cuarto medio, para eh, ir más allá, ¿cierto? Para destacar en la programación o en la computación vale. específicamente. De vale, hecho, vale. curiosamente, noté que en la lista está el mismo curso que yo di cuando yo estaba en, en, en cuarto medio, previo a postular a NASA, está el curso de Harvard, de Introducción a la Ciencia de la Computación. Muy Perfecto. recomendado si es que alguien está escuchándolo. Vale, eh, vale. Así es. Yo no sé, Javi. Yo siempre, a mí siempre me llegan preguntas de futuros estudiantes que, que están postulando en ¿Qué tips me daría? cierto, para? La... No tengo ningún tip secreto, obviamente, pero, pero <risa> creo que sí hay ciertas cosas que son más o menos generales. Eh, no sé, Javi, si tú tienes algunos tips así como eh, para futuros postulantes.
0: Creo que para la gente que todavía le quedan años en colegio, en el colegio. Eh, atrévanse. Atrévanse a hacer investigación en el colegio, atrévanse a participar en proyectos, campamentos, olimpiadas, en hacer cursos. Creo que eso es lo más importante. Que si tienen un poquito de curiosidad sobre algún tema en específico, investiguenlo, estudienlo, porque en verdad va a ser la diferencia y se van a empezar a formar desde antes, se van a preparar mejor para la universidad. Y lo otro es que escucha, yo puse todo en mi postulación. <ríe> Incluso las cosas que yo encontraba que no eran tan relevantes, eh, también las puse. Eh, porque al final todas las cosas que tú hiciste suman, y te suman a tu carácter, a tu personalidad, a tu habilidad. Eso.
1: Sí, y hice lo mismo. Eh, que son las cosas que no sonaban tan, <ríe> o tan afines cierto a la ingeniería, eh, una de las cosas que me di cuenta una vez que entré en es que los perfiles a veces son muy diversos, ¿cierto? Hay personas que hicieron emprendimientos muy raros o cosas muy inesperadas y, y muchos muchas potenciales postulantes dicen no, ¿sabéis que esto, esto no es muy ingenieril o tal vez no calza tanto con el perfil, no lo voy a poner. Yo, yo diría, erren por ponerlo que no ponerlo. Es mejor ser completo a que, a que, a que a te falten cosas. Sí. Eh, incluso si es que son raras, incluso si es que salen un poco del usual. Eh, hay bastante de eso en NACE y supongo que también va a haber bastante de eso en NACE ADA. Eh, así que yo creo que eso es muy, muy, muy antiguo.
2: Sí, imagínate. Yo, sí. yo creo que nosotros en, en el NACE, sí, muy breve nomás. En el NACE estamos siendo prudentes porque es la primera vez que la carrera se va a dar, ¿no? Eh, una vez que tengamos un poquito más de experiencia, vamos a tener una mejor idea de qué podemos buscar, también, eh, ¿qué más podemos buscar a través de, de NACEA? claro Por ahora estamos siendo más bien cuidadosos.
1: ¿no? Y lo otro es que la, la sí. evidencia, esta evidencia que respalda lo que tú hiciste, también toma formas diversas. Eh, eh, a, mí, a mí muchos me sí. preguntaban: yo hice un taller con unos profesores increíbles de programación, pero no tengo el certificado, que hago? Y me dicen: ah, pero tengo mil fotos de yo estando en el taller con todos los profesores y todos los estudiantes programando. Y les digo, no te des muchas vueltas, sube la foto, o sube el recorte de, o el video de lo que hiciste, o sube la, el link a la página web. Yo, yo en particular no recuerdo haber hecho un, un documento, un Word, que tuviera una lista de links de cosas relevantes que, que, que yo creía que eran respaldo a lo, a lo que estaba haciendo. Entonces, en ese sentido, yo no me complicaría tanto en decir, necesito el timbre PDF certificado necesariamente, Mientras sea, mientras sea lógico para, para la persona revisar esta postulación de que efectivamente tú hiciste esto, yo creo que eso es un, un muy buen comienzo. Sí. Así que bueno, ya, yo, ya con eso yo creo que vamos cerrando. Eh, quería darle las gracias nuevamente a ustedes dos por venir y tomarse el tiempo para hablar de nosotros sobre la carrera, sobre esta nueva admisión sobre su experiencia. Eh, y eso, ojalá tenerlo en un futuro capítulo, yo creo que los dos tienen mucho más hablar, así que los voy a dejar al tiro enganchados sí. para, para futuros Admito episodios en este podcast eh, y eso
2: claro. Muy bien, yo solamente agradecer la oportunidad de poder eh, difundir a través de este medio esta nueva carrera, esta nueva licenciatura de la Escuela de la Ingeniería y, del, y del, de la Universidad que en el Departamento de Ciencia de la Computación hemos estado preparando con muchísimo cariño para los estudiantes que quieran venir, ¿eh? que quieran entrar a, a, a nuestra carrera. Así que muchas gracias. Sí.
0: Yo por mi parte, motivar a, a los futuros eh, estudiantes de esta carrera nueva o de ingeniería a, a aprovechar estas vías de admisión, que, que son distintas.
1: Bueno, y a la audiencia le cuento de que de nuevo estamos retomando este ciclo de podcasts se nos viene una serie de podcasts muy interesantes así que como siempre eh, les recomiendo de que deben estar atentos a nuestras redes sociales, estamos en Spotify, estamos en Apple Music, eh, así que espero que tengan una muy buena semana.
0: Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.